1: Insider.
2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und ja, apropos Investorinnen, heute zu Gast zwei Investorinnen und zwar zwei großartige, denn Katharina Neuhaus ist wieder hier von Vorwerk Ventures und zum allerersten Mal dabei Alexandra Kurmulis, Early Stage VC von CapNemic. Und die beiden haben zwei tolle Themen mitgebracht, zwei sehr unterschiedliche Themen. Das eine aus London, Health Tech, AI und das andere ein Exit, den wir ja versucht haben, nochmal von allen Seiten zu beleuchten. Aber der klingt auch toll. Da gab es ein paar Punkte, die haben wir nochmal kritisch hinterfragt. Aber ich glaube, in Summe zwei super tolle Themen. Jetzt, wie gesagt, mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und zum allerersten Mal Alexandra Kurmulis von Capnemic. Viel Spaß dabei. Heute
1: zu Gast.
2: Katharina Neuhaus, Principal bei Vorwerk
1: Ventures. Forwerk Ventures ist ein VC ansässig in Berlin mit Fokus auf Early-Stage Ventures, die sich auf Lösungen für People and Planet spezialisieren. Digital Health, Foodtech, Climate Tech und Sustainable Consumption sind unsere Hauptschwerpunkte und zu unseren portfolio -Firmen gehören unter anderem Planted, Avimedical und Carbon Pool. Und
0: Alex Investment Managerin bei CapNemic. Capnemic investiert in Pre-Seed, Seed und Series A-Runden im Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser Fokus liegt vor allem auf B2B-Tech, investieren aber auch immer wieder in Deep-Tech-Firmen. Tickets liegen zwischen 500.000 und 6 Millionen initial plus entsprechende Reserven für Folgefinanzierungsrunden. Wir investieren aktuell aus unserem dritten Fund, der 190 Millionen Euro groß ist. Ja, und bekannte Firmen aus unserem Portfolio sind auf jeden Fall Lina X und Adjust, aber auch zum Beispiel Dexery, Userlane, Circular, Lab? Werbung
1: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
2: Investments und Exits. Cool, ja, ich freue mich sehr. Hallo Katharina und vor allem hallo Alexandra bzw. Hallo Alex. Hi Jan,
1: Hi. Mich sehr. hallo lieber Jan. Ja,
2: ja, eine neue Stimme. Also Katharina, dich kennt man hier schon. Ich würde sagen, wir dich stellen wir auch gleich noch vor, aber vor allem Alexandra oder Alex, wie ich gerade gehört habe. Ähm, für dich ganz neu, Capnemic kennen wir hier schon gut, aber du bist zum ersten Mal dabei, ich freue genau, mich Genau,
0: genau. Ja, ich freue mich wirklich sehr über die Einladung und ähm, mhm. heute dabei zu sein. Vielleicht kurz zu mir, ich bin ähm, Alexandro oder beziehungsweise Alex, nennen mich alle, ähm, bin seit April letzten Jahres Teil des Münchner Teams von Capnemic. Capnemic, äh, vielleicht nochmal kurz. Capnemic ist als Early Stage VC Fund investiert in Pre-Seed, Seed und Series A Runden im Dachraum mit Fokus vor allem auf B2B-Tech. Ja, und davor ähm, habe ich im Growth-Equity-Bereich gearbeitet.
2: Mhm, super spannend finde ich. Growth-Equity ist heute nicht das Thema wahrscheinlich, weil heute sind wir, ich weiß gar nicht, das zweite Thema hat vielleicht so eine Komponente davon, können wir gleich nochmal äh, analysieren. Aber die beiden Themen, die ihr mitgebracht habt, sind super spannend. Aber bevor wir einsteigen, Katharina, auch noch ein paar Sätze zu dir, würde ich sagen, oder?
1: Ja, vielen Dank, Jan, sehr gerne. Also freue mich sehr auf dieses neue Format. Genau, ich bin Katharina, ich bin bei Vorwerk Ventures jetzt schon mittlerweile vier Jahre dabei. Wer Vorwerk Ventures noch nicht auf dem Schirm hatte, wir sind ein Early-Stage-Fonds eben in Berlin fokussieren uns in der Regel auf C-Series-A-Companies, so im Schnitt 1 bis 5 Millionen Euro. Das sind so die Tickets, die wir initial legen und Hauptfokus momentan oder auch jetzt in den letzten Monaten ist eben eigentlich alles rund um People and Planet. Das heißt, wir gucken uns eigentlich alle T oder Unternehmen an, die in irgendeiner Form ja hier einen positiven Impact ja erzielen wollen und ja freuen uns immer über jeglichen jegliche Interessenten, die sich mit uns dazu austauschen wollen oder dort in dem Bereich gründen möchten.
2: Und wir haben gerade im Vorgespräch auch festgestellt, ihr beiden, bzw. beide Unternehmen kennen sich zumindest aus einer Beteiligung, Ja, ne?
1: genau. So ist es. Mhm. Genau. <lacht> Alex, bitte.
0: Ja, ähm... Also einerseits kennen sich die Unternehmen, also Vorwerk Ventures und Capnemic haben bisher ein gemeinsames Investment und äh, wir wollen da jetzt auf jeden Fall dran arbeiten, dass das noch mehr werden, würde ich mal sagen. Äh, Katharina und ich kennen uns nämlich ähm, über Ecken privat und deswegen freue ich mich auch sehr
1: heute, dass wir das gemeinsam dieses Format starten.
2: Super. Und das eine und das Unternehmen, ja, genau, genau das, ja. das, das
1: wollte ich noch nennen. Das ist nämlich ist. Ich weiß nicht, äh, in, äh, auch ein super spannendes Unternehmen. Ist nämlich am Ende des Tages ein ähm, Coaching äh, ein Coaching Company. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ihr seid tatsächlich, Capnemic ist nach uns eingestiegen. Ähm, und äh, ja, Capnemic generell natürlich ein super Fonds. Und ich bin ja Kölnerin, deswegen finde ich Capnemic als Kölner Fonds natürlich doppelt gut.
2: Ja, ich glaube, nach Köln kommen wir auch gleich noch. Aber äh, Sharpest genau. ist ja ein Unternehmen. Also es gibt ja wahrscheinlich so so Unternehmen, die lassen, wie es hieß, dann vielleicht irgendwann mal auch hinten runterfallen und werden sie nicht mehr so erwähnen. Ich glaube, Sharpes gehört nicht dazu. Die kann man durchaus, glaube ich, stolz, ähm, stolz erwähnt haben. Ne? Auf jeden Fall. Dann, Aber lass uns mal einsteigen, ähm, weil die zwei Themen, die ihr mitgebracht habt, sind sehr unterschiedlich und haben beide ihre Raffinessen, finde ich. Ne? Ähm, fangen wir mal an mit, ich glaube, wie werden Sie ausgesprochen? Tortus oder Torches?
1: Ja, Torches hoffentlich nicht. Ich würde <lacht> <lacht> ich es aber auch nicht. <lacht> habe überlegt, genau.
2: Ein bisschen misleading, ja. der Name, ne? Genau. Ja. Ich glaube ja.
1: auch. Also ich würde jetzt mal Tortus sagen. Ein Unternehmen, das eben in London sitzt und eben sich im Healthcare-Bereich quasi ansiedelt. Und Tortus entwickelt am Ende des Tages eigentlich eine Art KI oder AI, Bedienungsassistenten. Und worum es hier eigentlich geht, ist, dass das Unternehmen eben helfen möchte, ja, Kliniken zu entlasten, Ärzte zu entlasten, Krankenhäuser zu entlasten. Und das macht es eben, indem es ja eigentlich so eine Art automatischer Assistant ist, indem das Produkt eben eigentlich tatsächlich die ähm, Unterhaltung zwischen Patienten und Patientinnen und Arzt und Ärztin aufnimmt und dann auch tatsächlich strukturiert ähm, das Ganze dann quasi in eine, ein Format kippt, was ja einem Arztbrief ähnelt und hier eben wahnsinnig viel Zeit, ähm, die normalerweise eben relevant wäre, um hier ähm, das eben zu finalisieren, dem Arzt ähm, spart. Und ich fand das Ganze ganz spannend, weil man eben jetzt hier auch momentan einen ganz großen Trend sieht, wenn es um AI geht, AI im Healthcare-Bereich. Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche, wo wir gleich drüber sprechen können. Aber vielleicht, um erstmal die Runde quasi ähm, noch zu, zu 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 finalisieren gewissermaßen. Die haben jetzt eben gerade eine Seed-Runde geraced in Höhe von 3,3 Millionen Pfund. Ähm, und hier ist eben Kostler Ventures in Anführungszeichen wieder eingestiegen. Denn meines Wissens sind die schon in der Pre-Seed-Runde eingestiegen. Und die ist eben Anfang 2023 schon geschlossen worden. Also insofern kann man das glaube ich sowohl als ja, entweder das ist eben die Frage, wie man das jetzt, äh, glaube ich, interpretiert. Entweder als starkes Signal sehen, dass eben Kostler Ventures hier sagt, wir finden es so gut, ein, ein Jahr später investieren wir eben schon noch noch mal, oder eben äh, es fand sich kein anderer. Also ich würde denken, es ist ein starkes Signal, ne, weil es ist nicht lange her und ich würde mal vermuten, dass Kostler damals auch investiert hat, auch mit der mit der Voraussetzung, dass das Geld wahrscheinlich mehr als ein Jahr genügt ähm, und deswegen würde ich denken, dass äh, sie jetzt nicht in der das Unternehmen nicht in der Situation ist, wo sie eigentlich Geld aufnehmen müssten. Und daher vielleicht auch Kostler einfach gesagt hat, wir wollen hier uns eigentlich nochmal verstärken in unserem Shareholding, beziehungsweise das Unternehmen nochmal zusätzlich ähm, unterstützen. Aber das vielleicht erstmal sozusagen ganz high level zu dem Unternehmen, was es macht und, ähm, und dann auch nochmal eben diese runden Parameter.
2: Und das wäre aber auch ein Thema, wo ihr beide wahrscheinlich irgendwie Spaß dran finden könntet, absolut,
0: oder? Absolut,
1: absolut.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, also die, äh, es ist es ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, was eigentlich das Problem ist und was braucht braucht's und warum braucht es eigentlich so eine Lösung wie, wie Osla? Ich glaube, das sind wirklich zwei, zwei Treiber da. Nummer eins ist wirklich der Personalmangel ähm, im Gesundheitswesen und einfach das, die Überlastung des Gesundheitswesens dadurch. Und Nummer Zwei, zwei ist einfach die hohe, der hohe administrative Aufwand und die Belastung dadurch. Vielleicht mal a Personalmangel. Ich glaube, medizinisches Fachpersonal ist insbesondere seit der Corona-Pandemie echt stark äh, belastet, was zu erhöhten Burnout-Raten führt. Und eben die Zunahme äh, der Burnout-Raten bei Ärzten führt eben immer mehr zum Rückgang auch der Patientenzufriedenheit und eben dann auch zu Einbußen in den klinischen der klinischen Effizienz und Produktivität. Und ähm, da kann eben genau so ein Osla halt einsetzen. Also Osla, vielleicht muss man das noch sagen, das habe ich jetzt gerade einfach mal äh, vorausgesetzt, ist das Produkt von, ähm, von Tortoise AI und ist die äh, Abkürzung für, äh, Katharina, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, Operating ja. System <lacht> Leverage in Electronic Records. <lacht> wow, <lacht> aber ganz hinter ganz Name. Und eben zwei, noch gleich das, hervorzuheben, es ist eine unheimlich hohe administrative Belastung, die eben bei Ärzten liegt und bei äh, medizinischem Personal und ein wesentlicher Teil eben dieser Belastungen resultiert eben aus der hohen Last an administrativen Aufgaben und einschließlich von umfangreichen Dokumentationspflichten und alles, was da eben einhergeht und man hätte ja eigentlich gedacht, die Digitalisierung und Telemedizin haben die administrativen Belastungen da verstärkt, äh, verringert, aber ähm, es zeigt sich eben, dass das eigentlich eine Verstärkung dadurch gibt, weil es immer mehr Daten eben in elektronische Gesundheitsakten übertragen werden müssen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, da nur eine Ergänzung zu. Also absolut, ich glaube, dieses Thema ähm, Fachkräftemängel ist natürlich immer ja, gravierender. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine ähm, ja, eine Bevölkerung, die halt immer älter wird ähm, und ähm, ja, finde hier auf jeden Fall sehr spannend, ähm, dass das Unternehmen auch in UK sitzt. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich hier schon ja, sehr komplex, würde ich sagen, wenn man sich überlegt, wie unterschiedlich die Gesundheitssysteme eben in Europa sind. Ähm, mein Verständnis nach hat jetzt irgendwie Torch erstmal entschieden, in UK zu agieren und hat da auch jetzt ähm, Kooperation mit der NHS. Ich hatte es eben auch nochmal nachgeschaut. Also die NHS scheint da auch sehr viel schon investiert zu haben. Also gerade in den letzten Jahren hat's, hat, glaube ich, die NHS in England Während, ähm, ja, fast zwei Milliarden Pfund jetzt auch in das ganze Thema ähm, Digitalisierung in eben Krankenhäusern und Kliniken gesteckt. Also da findet auf jeden Fall eine Transformation statt, aber ist definitiv auch ein super komplexes ähm, und auch marodes System irgendwo. Ähm, aber ähm, zumindest wird, wird da sehr ähm, verstärkt ähm, versucht eben diese elektronischen Krankenakten, ähm, ja eben, dass die elektronisch und digital eben ähm, abgespeichert werden und hier dann dementsprechend auch Effizienzen gehoben werden können. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein ja sehr spannender Case, weil, wie gesagt, durch diese älter werdende Bevölkerung und eben Arbeitskräfte, die wir nicht haben, haben wir da eben ein massives Problem. Gerade irgendwie, wenn wir, glaube ich, schauen, wie die Welt in 10, 20, 30 Jahren aussieht. Und ähm, da glaube ich zu schauen, wie man sowohl eben das Personal als auch ähm, ja, Systeme da zu entlasten in irgendeiner Form ähm, ist, glaube ich, super spannend und super wichtig. Ähm, und wo dann die Reise hingeht, ähm, ja, muss man, glaube ich, schauen, ob jetzt es sinnvoll ist, dann in andere europäische Märkte zu gehen. Ich glaube, ich noch mal eine andere Frage eben aufgrund dieser Komplexität von der Regulatorik in, in, in Europa. Ähm, aber glaube ich auf jeden Fall ein ganz heißes Thema gerade, ähm, weil ähm, ja glaube ich da gerade im Healthcare-Bereich sich super viele Opportunitäten ergeben.
2: Diese Regulatorik äh, in Europa, also wir, wir sehen ja jetzt schon in Deutschland das Thema äh, elektronische Krankenakte ist schon kompliziert irgendwie. Ne? Ich habe mich jetzt gefragt, ob das äh, so mal aus Datenschutzgründen, weil da hast du ja quasi eine europäische Regelung, fast so, so eine Binnenmarktregelung. Ob da nicht London vielleicht sogar jetzt versucht, sich ähm, vielleicht sogar besonders zu positionieren, weil man da eben ausgenommen ist von der europäischen ähm, Datenschutzverordnung. Also, das hier ist ja sicherlich ein gravierendes Datenschutzthema, oder?
1: Ja. ja, absolut. Bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also, ich glaube, genau in, in Europa eben mit GDPR, äh, GDPR hast du natürlich ganz andere Probleme. Und als ich das jetzt initial gehört habe, war ich natürlich auch erstmal so: Wow, muss man als Patient oder Patientin natürlich auch erstmal so akzeptieren wie das gemacht wird, macht wird in der Praxis weiß ich auch nicht denn de facto muss da ja eigentlich ein, ein Recording irgendwie stattfinden wenn ja. du mit deinem Arzt sprichst und ähm, ich also ich in, intuitiv würde ich jetzt erstmal ein Störgefühl haben. Ich bin aber auch deutsch und ich glaube, die Deutschen sind grundsätzlich immer eher so ein bisschen skeptisch, was sowas angeht. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht ganz genau, wie das dann wirklich in der in der, in der Praxis wie gesagt aussieht. Ähm, aber ja, England, ähm, ich glaube, das ist generell natürlich super spannend jetzt, wie sich England in vielen Bereichen jetzt weiterentwickelt und auch gerade, was das Health-Thema angeht. Glaube ich glaube, sind sie jetzt nicht unbedingt mit der NHS oder mit dem Gesundheitssystem hier unbedingt ein Vorreiter, aber ja, vielleicht wird es das jetzt. Ähm, ähm, aber ähm, ich glaube, die haben natürlich auch noch mal ganz andere Probleme und Herausforderungen seit dem Brexit.
0: Ja, ich glaube, ich also hab, kurz zur Privatsphäre, also, ja, ja. sorry, da habe ich gelesen, also so wie ich verstanden habe, ähm, gehen die damit so um, oder sie gewährleisten die Privatsphäre der Patienten, ähm, indem sie eben diese Konsultationsaudios, die eben dieses System Osla aufzeichnet, ähm, nicht speichern, sondern eben alle Daten gleich in diese elektronische Gesundheitsakte pushen. Aber ähm, ja, nur mal so am Rande dazu.
2: Ja, aber ich habe mich gerade gefragt, eigentlich sagte ich ja, das könnte ein Thema sein für euch beide, aber würde man das in Deutschland, also ein ähnliches Thema jetzt gerade anfassen?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall gerade ein sehr aktuelles Thema, also alles, was, was um das Thema Gesundheitsdaten geht. Also da sehen wir schon gerade viele Unternehmen, die in irgendeiner Form versuchen wollen, diese große Datenmasse, die es ja eigentlich gibt, ne? also auf der einen Seite zu sammeln, dann eben auch zu standardisieren und zu nutzen, ähm, ja gibt beispielsweise auch Unternehmen wie wie honig die da ganz spezielle Modelle eben ähm, gebaut haben, ähm, wodurch das eben oder wodurch auch Privatsphäre und Datenschutz eben gewährleistet soll. Also es ist auf jeden Fall glaube ich ein Space, wo sehr viel gerade passiert. Wir beschäftigen uns auch da gerade sehr intensiv mit, auch wenn es kein typischer B2B-Case, äh, sorry B2C-Case ist. Aber ich meine, das Potenzial dahinter, diese Daten, die ja eigentlich vorhanden sind, äh, irgendwie zu nutzen, ist natürlich gigantisch. Die Frage ist nur, inwiefern das irgendwie ein VC oder ein Pri also so eine private Company lösen wird oder eben dann doch ein Unternehmen löst, was gegebenenfalls eben anders reguliert ist und eben nicht irgendwie in der privaten Wirtschaft agiert. Das ist ja. natürlich auch noch mal so eine andere Frage. Ja, und
0: vielleicht neben diesen dieser regulatorischen Thematik, was natürlich auch super schwierig ist, dass du immer sehr lange Verkaufszyklen hast ähm, aufgrund einfach von komplexen Entscheidungsstrukturen im Gesundheitswesen. Also der Entscheidungsprozess in Gesundheitseinrichtungen umfasst oft super viele Stakeholder, Ärzte, Verwaltungspersonal und so weiter. Und das kann eben ein super komplexer und zeitaufwendiger Prozess sein. Deswegen ist so die Adaptionsgeschwindigkeit, gerade bei solchen Lösungen und insbesondere in Deutschland, wahrscheinlich sehr, sehr komplex. Und zudem kommt halt auch generell so ein Widerstand gegen Ver Verhaltensänderungen von Ärzten, weil ich glaube, Ärzte sind darauf einfach trainiert, sich auf effizienzbasierte Praktiken zu verlassen. Und die Einführung eben von neuen Produkten oder Technologien kann daher erstmal oft auf wahrscheinlich so Skepsis stoßen. Aber ähm, ja.
2: Die Runde ist jetzt nicht riesig, ne? Ähm, ähm, also ist das ein, weil ich hätte jetzt gedacht, AI ist so gerade das Thema. Ähm, kann man sich das erklären oder, oder sind die so kapitaleffizient? Ich glaube,
0: die sind halt super früh noch. Also, was ich jetzt gesehen habe, scheinen die echt erst in der Pilotierungsphase zu sein. Ähm, und haben da, es läuft, glaube ich, gerade eine Pilotenstudie mit einem, ähm, mit, äh, mit einem Hospital in, in the UK. Und in der eben die Technologie in klinischen Umfeld erstmal bewertet werden soll und Darüber hinaus haben sie vielleicht noch ein, zwei andere, aber die sind halt noch sehr, 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 sehr früh und das kann sozusagen die Rundengröße erklären.
1: Genau, hier würde ich nur noch ergänzen, dass man wahrscheinlich genauer hinschauen müsste, was jetzt genau, wie genau das Modell aussieht und von welchen Quellen jetzt auch die Daten stammen und inwiefern die auch gesammelt werden. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob, wie das eben gehandhabt wird. Und ansonsten, ja, gebe ich dir recht für ein AI-Unternehmen. Es ist wahrscheinlich eine kleine Runde, kleinere Runde, aber kommt wahrscheinlich dann auch immer drauf an. Wiefern hier viel Hardware notwendig ist, wie es jetzt bei anderen AI äh, oder ja, großen AI-Companies ist, wo auch eben sehr viel Funding reinkommt, weil natürlich sehr viel ähm, Hardware da eben oder Server eben auch angeschafft werden müssen.
0: Da kann man vielleicht noch ergänzen, dass es ist auch eine kleine Runde im Gegensatz jetzt zu anderen Spielern im Markt. Es gibt eigentlich so drei Spieler, die mir da aufgefallen sind. Und die haben eigentlich über die letzten Jahre ganz gut Geld eingesammelt. Das ist einerseits mal so ein ähm, amerikanischer Player, die heißen Deep Scribe. Die wurden 2017 in den USA gegründet und haben 2022, glaube ich, eine Series A-Runde mit Index und Sequoia gemacht. Und ähm, genau, bauen da auch ein großes Sprachmodell anscheinend auf. Die haben eine Großrunde gemacht, dann ein zweiter Spieler, ähm, europäischer Spieler aus Dänemark, die 2016 gestartet sind, heißen Corti, also C-O-R-T-I. Und die haben zuletzt eine Series-B-Runde eben geraced, von, in der Höhe, glaube ich, von 60 Millionen Dollar mit Atomico. Und was Corti meines Erachtens von Tortus beziehungsweise dem Osla-Produkt unterscheidet, ist die Fähigkeit, durch die Analyse eben von Sprachmustern in Echtzeit eben bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Ja, also dies gehen wirklich dann noch mal einen Schritt weiter, als, ähm, als es Osla tut. Und ein dritter Spieler, die auch ganz gut Geld eingesammelt haben zuletzt, ist Naballa Co-Pilot, 2018 in Paris gegründet. Und die haben eben... Äh, ich glaube, knapp 25 Millionen Dollar eingesammelt in einer Series B-Runde von Craftware Innovation vor kurzem. Sind aber interessanterweise, obwohl es ein Pariser Spieler ist, also aus Frankreich, ähm, hauptsächlich in USA aktiv.
1: Startup Insider.
2: Also ich finde den den Markt total spannend. Wie gesagt, mich hat nur die Rundengröße ein bisschen gewundert. Aber Kostler wiederum ist ja auch ein, sagen wir mal, ein sehr renommierter Fonds. Ne? Da muss man sich jetzt also sagen wir mal von dem Signaling, da muss man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen. Entrepreneur First ist mit dabei. Die sind, glaube ich, ähm, immer, die, die kommen aus der Gründerkonstellation. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Das könnte sogar sein, dass hier die Gründer, sich gefunden haben bei Entrepreneur First und haben dann zusammen eigentlich dieses Modell entwickelt.
1: Ja, genau, sehr gut möglich. Also bei Cost-Adventures und bei dieser Runde jetzt, wie gesagt, ich glaube, das, das hätten sie auch gar nicht announcen müssen theoretisch. Deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass das nicht unbedingt ein negatives Signaling ist. Sonst hätten ja hm. auch einfach intern irgendwie eine Bridge machen können oder oder sonst was. Und das das wäre jetzt gar nicht announced worden. Ähm, also insofern, ich glaube, ich, ich würde jetzt mal denken, die Company läuft ähm, und vielleicht eine kleinen Rundengröße, einfach weil sie da wirklich tatsächlich noch eher äh, am Anfang sind, wo sie einfach erste Piloten ähm, äh, bauen. Ich meine, es ist ja auch ein langer Prozess. Man muss erstmal äh, wie gesagt, diese Daten äh, also Datenzugriff haben und dann mit denen arbeiten. Aber in any case, glaube ich, ganz spannend. Ich würde sie ja auf jeden Fall mal anschreiben und mit denen sprechen. <lacht> Mich interessiert's. Und ja, äh, ja well dann
2: und dass sowas groß werden kann, ich habe mich äh, erinnert an eine der ersten Podcast-Folgen, die wir hier mal im Rahmen von I&E gemacht haben, ähm, nämlich dass wir über Nuance gesprochen haben. Die machen dieses Dragon Dictation unter ja. anderem äh, und die wurden damals, glaube ich, für ich, ich weiß nicht mehr ganz genau. 15, 20 Milliarden an Microsoft verkauft. Ja, also ähm, das ist dann schon. Also Sprachmodelle und so weiter können im, im ähm, vor allem im ähm, Healthcare-Kontext können schon auch ihre Berechtigung finden. Also Who knows? Ja, das ja. das, das,
1: das glaube ich auch. Und ich glaube, man, ich glaube, ich hatte irgendwo auch gelesen, dass es mehrere hundert Millionen auch ähm, Dollar Savings eigentlich auch expected sind, die alleine durch AI und Healthcare also daraus resultieren sollen. Also ich glaube, das Potenzial da ist riesengroß. Und wenn man sich überlegt, dass jede Klinik XY-Savings jedes Jahr hat, gibt sie dann auch entsprechend was aus für solche Lösungen. Also ich glaube auch, der Markt an sich, auch wenn er tough to crack ist, ist an sich ein sehr spannender.
0: Ja, und insbesondere eben diese Daten, die da dabei, dabei generiert werden können, und eben das Domainwissen, das dabei angesammelt werden kann, das ist richtig spannend, um dann irgendwie Daten irgendwann mal zu interpretieren und ähm, potenziell dann irgendwann Richtung zukünftige Gesundheitsereignisse ähm, vorherzusagen anhand historischer Daten. Also super spannend. Mhm.
2: Dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Wir gehen nach Köln ne? und ja. ähm, ich äh, finde es eine ne, ne spannende Meldung, die mitgebracht hat. Ich bin nicht ganz sicher, wie man sie deuten kann. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie es ja, einordnet. Ja, sehr
0: spannend. Genau, Köln ist das Stichwort. Wir besprechen jetzt den, den Exit von 100 Energie an den PE-Fund Argus Infrastructure Partners. Ja, vielleicht erstmal Glückwunsch an das 100-Team, würde ich sagen. Es hört sich ja nach einem, also guten Exit an für alle Beteiligten wahrscheinlich. Ähm, aber vielleicht erstmal an, zu dem Unternehmen. Also 100 ist ein Green Tech Startup aus Köln, das 2017 von Ernesto Garnier, ähm, der CEO ist, äh, Markus Reinhold, CEO und Enzo Flor gegründet wurde. Und die haben eben mit der Mission an, losgelaufen, die Energiewende in den urbanen Wohnraum eben zu bringen, indem 100 äh, Photovoltaikanlagen auf Mehrparteiengebäude betreibt und den Solarstrom aus diesen Anlagen dann eben an die Endverbraucher im Gebäude liefert. Und dieses Konzept bezeichnet man eben als sogenannten Mieterstrom was es eben den Mietern in einem Gebäude ermöglicht, direkt den Strom zu verbrauchen, der vor Ort produziert wird. Und Endverbraucher erhalten dann eben einen günstigen Solarstrom vom eigenen Dach und wenn die Sonne halt mal irgendwie nicht scheint, beliefert sie ähm, 100 damit Ökostrom aus dem Stromnetz. Und ähm, dafür hat eben 100 eine eigene Softwareplattform gebaut, die eben diese Stromflüsse im Gebäude zeigt und den aktuellen Verbrauch monatlich je Wohneinheit berechnet. Genau. So viel vielleicht mal dazu. Die Gründer haben ganz spannende Hintergründe. Der CEO Ernesto hat über sechs Jahre bei BCG gearbeitet und dabei irgendwie verschiedene Energieprojekte betreut und währenddessen auch sein PhD an der RWTH gemacht mit Fokus auf Energy Economics. Und der CEO hat eben auch einen Background in Consulting und war dann und hat auch an der RWTH Maschinenbau studiert. Das Modell ist komplex, ähm, so viel mal dazu, weil du hast, also wir haben verschiedene Spieler, die da dranhängen. Also A, sind es vielleicht einerseits mal die Immobilieneigentümer, äh, die meistens eben die Eigentümer von Mehrparteiengebäuden sind, ähm, sozusagen können es kommunale oder private Wohnungsunternehmen oder Projektentwickler von Wohn- und Gewerbegebäuden sein. Und die profitieren natürlich von so einer PV-Anlage auf dem Dach, ähm, weil sie dafür regelmäßige Pachtzahlungen bekommen von 100 und können dann eben an 100 die das Recht übertragen, diese PV-Anlagen auf ihren Dächern zu, zu errichten und zu betreiben. Genau. Und im Gegensatz dazu baut und finanziert 100 eben diese PV-Anlagen und versorgt die Mieter der Gebäude ähm, sowie auch Fer Wärmepumpen und Ladestationen eben mit CO2-freiem Strom. Und auf der anderen Seite eben sind Partnerunternehmen, die eben einerseits für die Planung, aber auch eben Installation und Finanzierung dieser PV-Anlagen zuständig sind. Und für die Installation zum Beispiel von PV-Anlagen greift da 100, scheint es, auf so ein Netzwerk von Installateuren zu, die die ähm, Hardware mitbringen und, und verbauen und die Planung und das Management liegt dann bei 100. Und auf der anderen Seite eben auch die Finanzierung eben von diesen PV-Anlagen. Und da ähm, ist es natürlich ein bisschen komplexer, weil für die ähm, Asset-Finanzierung arbeitet 100 mit verschiedenen Banken, unter anderem mit der Tridos-Bank, die auch ähm, im, im Captable steht und scheint auch mit der Berliner Volksbank um und hat mit denen eben eine SPV aufgesetzt zur Finanzierung eben dieser PV-Anlagen. Ja, vielleicht mal so viel dazu erstmal.
1: <lacht> Gut erklärt auf jeden Fall. Total. Oh, oh ja, genau. Und ich wollte nur noch ergänzen, also ich glaube zu dem Exit, das, also ich, ich, ich habe wirklich kein, keine Insights hier. Ich glaube, ich hatte nur irgendwo online gelesen, dass sie da. Äh, im Vorfeld noch so ein Crowd, ähm, Crowd-Funding äh, eigentlich initiiert hatten, was sie dann aber, äh, glaube ich, ähm, mit dieser mit diesem Exit dann eben ähm, gestoppt hatten. Was dann teilweise natürlich auch ein Indiz dafür sein kann, dass äh, andere Finanzierungsmöglichkeiten jetzt eben nicht funktioniert haben. Insofern, ähm, wie gut der Exit ist, das weiß man, glaube ich, nicht. Ähm, aber trotzdem freut es einen natürlich immer, wenn wenn irgendwie das Unternehmen weiterläuft in irgendeiner Form ich glaube, was, was, was Alex ja auch hier schon gesagt hatte, was ich wiederum ganz spannend finde, es gibt ja hier auch einige Player wie Metagrid, glaube ich, die jetzt diesen ganzen Hardware-Aspekt rauslassen. Und ich glaube, das ist ja auch eben ein Aspekt, der dann eben auch ähm, nicht ganz trivial ist, weil man natürlich auch das Ganze finanzieren muss, wenn man eben die Hardware auf dem Balance-Sheet hat. Und das hat, glaube ich, in dem Fall Energie 100. Ähm, also... Was ich damit meine, ist, dass die ähm, äh, PV-Anlagen ja denen weiterhin gehört und ich glaube, wenn man die dann eben finanziert, muss man auch schauen, wie das eben möglich ist. Ähm, das ganze Umfeld hat sich natürlich hier auch etwas verändert und ich glaube gleichzeitig, was ich ja auch ganz interessant finde, dass du natürlich auch irgendwie nochmal ganz große Player hast wie NPAL und 1, die jetzt nicht direkt vielleicht auf den ersten Blick die ähm, die 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 Wettbewerber sind, aber durchaus, wenn man sich anhört ähm, oder, oder manchmal Podcasts etc. anhört, auch Ganz ambitioniert sind, was auch diese Themen angeht. Also insofern glaube ich auf jeden Fall super, super spannender Space, ähm, aber auch eben nicht leicht, ähm, wenn man eben Nummer eins diesen Hardware-Aspekt mit managt und eben nicht wie Metagrid sagt, wir kümmern uns eigentlich eher sozusagen um das ganze Enablement, um die Abrechnung etc. Und dann eben auch wirklich sehr, sehr gut gefundete Companies, die dann eben auch schon in dem Markt aktiv sind.
2: Mhm. Ich, also natürlich Glückwunsch zu, zum Exit. Ich habe mich aber auch gefragt, also Sie schreiben natürlich auch erfolgreiche Exit und sowas. Und dieses mit dem Crowdfunding, das habe ich auch so ein bisschen eben dann durchgelesen. Vielleicht hat man, die letzte Runde war Mitte 22. Das heißt, irgendwann ist so eine, so eine weiß nicht Runway auch am Ende. Ne, Das heißt, man, man hat vielleicht auch keine Alternative mehr gehabt, das jetzt zu verkaufen. Und ich habe gesehen, Sie haben mit ähm, Minol heißen die, glaube ich, sehr früh auch einen Strategen mit reingenommen, was vielleicht auch nicht immer die, das das beste Signal ist. Also ich glaube, diese Komplexität, die, die sieht man hier eben an vielen Stellen. Das absolut, so absolut, ja. ja. Ähm,
0: ich glaube, man muss halt auch vielleicht nochmal beleuchten, wer äh, also Wahrscheinlich haben sie einfach die, Option, die verschiedenen Optionen ähm, abgewogen und da hat sich wahrscheinlich diese, äh, der Deal mit Arcus rausgestellt als beste Option. Ich meine, Arcus ist ein äh, PE-Fund, die machen sehr viel, es auch im Infrastructure-Bereich und ähm, äh, haben... Angeblich auch eine äh, Firma, vor kurzem auch ähm, akquiriert Offizium, ähm, die die eine verbraucherabhängige Erfassung und eben Abrechnung von Wasser und Wärme eben machen und äh, Grund eben für die Akquisition kann sein, dass eben diese Partnerschaft zwischen Offizium einer 100 ermöglicht wird dadurch. Und dadurch kann halt so ein gebündeltes Angebot für Gebäudeeigentümer mit mehreren Parteien angeboten werden, um eben Strom- und Wasserbedarf umweltfreundlich ähm, zu dekarbonisieren. und der Zusammenschluss lässt eben darauf schließen, dass Argus wahrscheinlich mit der Akquisition einfach so einen Ökosystemansatz fahren will. Ja? Und das ist dann ja eine Win-Win für Argus natürlich, aber auch für 100, die eben auf dieser, aufgrund dieses komplexen Businessmodells ja auch dann eine Sicherheit haben bei der Finanzierung.
2: Und das komplexe Businessmodell, das sieht man auch im Handelsregister, wenn man sich das Firmenkonstrukt anguckt, denn unter der 100 Energie GmbH also, inklusive der gibt es insgesamt sechs verschiedene GmbHs und UGs. Ne? Das ist dann schon auch ganz schön verschachtelt für so ein junges Unternehmen. Ja,
0: absolut. Ja, absolut. Absolut, ja, ja. <lacht>
2: also, es ist ein
0: komplexes Businessmodell aufgrund einfach dieser Vielzahl der Beteiligten und dieses hohen und auch noch dieses Mess- und Abrechnungsaufwands, der dadurch entsteht. Und ähm, 100 verantwortet ja wirklich die Planung, die Materialbeschaffung, die Bauleitung, die Fertigstellung von diesen PV-Anlagen. Und ähm, zudem gibt es halt auch einige äh, Betreiberrisiken, wie, wie zum Beispiel technische Ausfälle oder Haftungsthematik oder sonstiges. Und außerdem muss man das ja auch warten und die Versicherung dieser Anlagen. Also da kommen schon wirklich sehr, 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 sehr viele äh, Sachen hinzu, die einfach das ähm, da eine Komplexität mit reinbringen. Und dann eben diese Finanzierungsthematik, wo sie sich jetzt zwar äh, zusammengetan haben mit eben dieser TRIDOS-Bank, äh, die anscheinend ähnlich wie GLS-Bank da Fokus hat auf ähm, alles Richtung Umwelt ähm, und, und ja ESG, aber äh, trotzdem sehr komplex, ja.
2: 65 Mitarbeiter schon, das klingt auch nach einer stattlichen Größe schon. Ne? Die muss man auch stemmen können, heißt aber auch zeitgleich, weil sie haben ja jetzt nicht so unendlich viel Geld davor eingenommen. Das heißt, zumindest die Umsätze müssen irgendwie gestimmt haben. Ne? Cashflow muss da gewesen sein. Ne? Also ich habe gesehen, 6,5 Millionen waren es davor ähm, das, das, das klingt jetzt irgendwie so, als haben Sie zumindest ein stabiles Ja, ja
0: absolut. Ähm, obwohl ich jetzt auch bei LinkedIn gesehen habe, äh, dass äh, seit 2022, glaube ich, die, um, die Anzahl der Mitarbeiter gesunken ist, glaube ich, um 33 oder ah, ja. um 30 Prozent oder so. Ah, ähm, ja. Ich habe
2: jetzt nur die Pressemeldung referenziert. Ja. Da stand das jetzt drin mit den 65. Genau, ich okay. glaube, Sie waren
0: ja. mal bei 90 oder so oder, oder knapp mehr und wie es um den drehen. Ähm, ja.
2: Ja, also Energiemarkt, ich meine generell, also ihr habt gerade Enpal und so weiter angesprochen, wundert mich, dass die hier nicht zuschlagen, ne? weil das wäre ja, also Enpal ist ja auch, ähm, oder auch äh, vor allem jetzt hier äh, 1,5 Grad ist, die, die machen ja nur so, so ähm, Buy and Build. Ähm, vielleicht also vielleicht ist dann hier auch das ähm, hinterher nicht spannend genug gewesen. Ne? Also zeitgleich so ein PE, mal gucken, was sie daraus machen.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube gleichzeitig auch Empal ist halt schon auch noch in einem anderen Feld unterwegs. Weil Empal hat ja wirklich den Fokus auf Hauseigentümer von Einfamilienwohnhäusern. Und es ist ja, ja. schon nochmal ein anderer Markt und gerade dieser Mieterstrommarkt ist schon nochmal ein anderer Bereich. Und da gibt es jetzt eben, die Katharina hatte vorhin so ein Metagrid gesagt, auch so ein Solarize, die jetzt eher eine reine, so wie ich das jetzt von außen sehe, eine reine Softwarelösung sind und jetzt nicht wie, ähm, äh, wie 100 mehr Richtung Software-based Fulfillment as a Service wahrscheinlich eher. Und ähm, wenn dann hätte es auch noch sein können, vielleicht dass irgendwie so Energieversorger oder Energiekonzerne da vielleicht auch zuschlagen, weil ich meine, es gibt anscheinend auch so ein Mainova, das ist Teil äh, der Energieversorger von, von Frankfurt und die haben anscheinend auch so eine Mi äh, Mieterstromlösung im Raum Frankfurt aufgebaut und da gibt es auch noch so ein paar andere Player, die sich in diesem Mieterstromsegment ähm, auskennen und ich glaube, EWE war ja auch investiert jetzt bei 100, also das hätte vielleicht auch ganz mhm, gut gepasst, genau. ja.
2: Und generell aber ihr beiden, also Capnemic ähm, und äh, Vorwerk, guckt ihr euch denn die, ähm, den Energiemarkt an? Ist das ein Thema mit dir? Oder, oder würde man eher sagen, weil es so viele Player gibt, ähm, ist da eigentlich schon, weiß ich nicht, nahezu alles jetzt gerade Ab, ab, zumindest in der frühen Phase, zumindest abgedeckt.
1: Also vor Ventures kann ich nur sprechen, dass sich bei uns ja unter anderem Dominik Steinkieler, der meines Wissens auch Roy, euch hoffentlich ist, einmal im Monat ja. tatsächlich ja, Gast ist, uns. sehr intensiv mit dem Thema Climate Tech eben äh, äh, beschäftigt und die dementsprechend ja auch schon gerade im letzten Jahr einige, die es gemacht haben, die Resourceify, also im weitesten Sinne im Climate Tech Resourceify oder auch Lootcamps wurde glaube ich letzte Woche announced ähm, und äh, auch Carbon Pool. Also wir sind da sehr aktiv und wollen auch noch aktiver werden, ähm, denn ich glaube, es passt ist natürlich sehr gut zu zu People and Planet und ja ist super kompetitiv gerade die Themen die eben eher ich sag mal auf der Software Seite sind ich glaube es gibt viel wie siehst du immer noch da ähm, Berührungsängste haben, wenn es um, um Energiethemen geht, äh, geht, die eben auch ähm, Hardware oder Asset-heavy sind. Ähm, aber ähm, auch auch das finden wir tatsächlich spannend. Äh, aber man sieht doch in der Tat gerade bei den Deals, die eben Software-only sind, dass die wahnsinnig ähm, ja beliebt sind und dementsprechend nicht gerade, äh, wie soll ich sagen, easy sind reinzukommen. Aber ist ja auch gut und ist ja auch ein gutes Signal, dass da so viel Geld reinfließt und ja, bleibt, glaube ich, ganz spannend. Und bei Capnemic vermute ich mal, Alex, investiert ja auch nach wie vor sehr viel in dem Bereich. Ja, ich ne? glaube,
0: generell finden wir, glaube ich, auch diesen, diesen Markt super spannend. Da tut sich viel mit der Verlagerung hin irgendwie zu sauberer Energieerzeugung und eben diese ganze Elektrifizierung. Aber klar, also da, da gibt es viele spannende Themen, und mal sehen, vielleicht äh, wird es ja bald eins.
2: <lacht> hm. Ja, ich finde das immer, ich zitiere mal gerne Florian Heinemann, der mal gesagt hat, ähm, sag mal, komplexe Geschäftsmodelle ha haben hinterher auch eine große Verteidigbarkeit. Ne? Die Frage, die ich mir <lacht> nur bei sowas dann stelle, ist, wann ist es zu komplex? Richtig.
0: Ja.
2: Ja, also Prima, aber ich, wir versuchen die auch mal einen Podcast zu bekommen. Ich finde es trotzdem spannend. Also ein Exit ist ja immer ein guter guter Anlass. Ähm, mal gucken, was ähm, vielleicht gibt es die eine oder andere Frage, die noch beantwortet wird. Ja, das finde ich sehr wird. spannend. Ich, ich fand es auf jeden Fall, ja, ich fand es aber heute auch wirklich super spannend. Äh, Alex, das war ein tolles Debüt, muss ich sagen. Glückwunsch. Danke, ja. es
0: hat mich sehr gefreut. Ich freue mich <lacht> schon auf die nächsten Male. <lacht>
2: cool. Dann vielleicht ihr beiden nochmal, wer darf sich bei euch melden? Mal abgesehen von, von Climate Tech und äh, äh, Wer Energie? darf
0: sich bei uns melden? Ja, klar. Ähm, ja, wir suchen herausragende Teams, die B2B-Tech-Lösungen äh, in Branchen bauen, die wahrscheinlich irgendwie so eine Art disruptiven Wandel
1: durchlaufen und freuen uns da über Kontaktaufnahmen. Genau. Und bei uns, das ist noch viel zu Ergänzung. Wir finden alles spannend, was äh, eben alles unter People and Planet fällt. Und darunter gehören aus unserer Sicht eigentlich vier Pillars. Also auf der einen Seite eben Food Tech, Digital Health, Climate Tech, wie gesagt, und alles, was unter äh, Sustainable Consumption fällt. Ähm, also am Ende des Tages alles, was unseren Planeten äh, irgendwie wieder äh, etwas äh, lebenswerter macht. Genau. Und alles das im Early-Stage-Bereich.
2: Super. Dann lieben Dank euch beiden. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Ja, Perfekt.
1: Tausend Dank, Jan. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Investments und Exits Das war das Gespräch mit Katharina Neuhaus und Alex Kormulis. In der aktuellen Folge Investments und Exits Wir brauchen dein Feedback.
0: Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.